0: Jānis Lemonī, svētājs priesteris Jānis Bosko Trešā nodeļa – Svētdienas oratorija plaukst No 1846. vīdz 1847. gadam Pinarģo bija noteikti apsolījis kapelu līdz nākošajai svētdienai sakārtot. Cilvēks strādāja un nedēļā padarīja vairāk nekā būtu paveicis mēneša laikā. Priesteris Bosko saņēma arhibīskapa atļauju un tā lielvienu svētdienā 1848. gada 10. aprīlī kopā ar bērniem apnesa piedarumus, kas bija nepieciešami baznīcā. Zēni traukti traucās palīdzēt bet divas kundzes pārklāja mazo koka altāri ar skaistu sēgu. Priesteris Karpānokas kas vairākas svētdienas nebija nācis uz oratoriju, uzlika uz altāra sveces un krustu, piekāra pinardžau kunga dāvināto lampu un nelielu svētā franciska no sales svētgleznu. Kad viss bija kārtībā, priesteris Bosko veltīja jauno kapelu svētā franciska no sales godam un celebrēja pirmo svēto misi. Tajā piedalījās visi bērni un daudzi apkārtnes iedzīvotāji. Turīnas arhibīskaps parādīdams priesterim Bosko sevišķu labvēlību un viņa darbu atzīdams vienkāršajai kapelai piešķīra draudzes paznīcas tiesības. Te zēni varēja piedalīties misē, pieņemt svēto komuniju un svētību ar vissvētāko sakramentu, klausīties sprediķus katehismu un sagatavoties pirmajai grāksūdzēji. Kaut arī remontēta un izrotāta, jaunā kapela tomēr bija pavisam vienkārša. 15 metrus gara, 6 metrus plata, zema, slikti apgaismota. Kad dažreiz atbrauca arhibīskaps Franssonī un atsēdās tronī, viņam vajadzēja sēdēt ar noliektu galvu, lai mitra neatdurtos griestos. Aiz altāra bija divas telpas – sakristēja un noliktava. Tāda nu bija otra oratorijas baznīciņa, kuru Jānis Bosko izmantoja vairāk nekā sešus gadus. Sapņi piepildījās. Pēc trešās apstāšanās viņš nokļuva tajā vietā, kuru viņam bija norādījusi dilmāte. Pēc kāda laika oratorijas bērnu skaits sasniedza septiņus simtus. Ar telpām atkal bija bēdīgi, Tomēr daži priesteri, kas likstās Jāni Bosko, bija pametuši, tagad atkal atgriezās. To vidū īpaši jāpiemin priesteris Jānis Ignacio Vola, zemes eņģelis, kā viņu sauca pīskaps Kjavēroti. Ar viņu priesteri Bosko saistie tuvas un ilgstošas draudzības saites. Atradās arī labdari. Jau tajos laikos priesteri Bosko atbalstie Galjardī, Montuardī kungi un lielas bankas īpašnieks Kota. Citi palīdzēja priestar Bosko zēniem atrastu darbu un labus meistarus, pie kuriem apgūt amatu. Oratorijas programma tajā laikā bija gandrīz tāda pati, kāda tā ir šodien. dienā kapela bija atvērta jau agri no rīta. Zēni stājās rindā, lai sūdzētu grākus. Priesteris Bosko sēdēja bikts krēslā līdz svētajai misē. Misi celebrēja astoņos, bet tā kā penitentu bija daudz, misi vajadzēja nozīmēt veselu stundu vēlāk, jo priestaris Bosko no rītiem baznīcā bija viens. Citi viņa palīgi atnāca tikai pēcpusdienā. Rītos tiem bija jāupurē Mises citās pilsētas baznīcās. Mises laikā daži lielākie un nopietnākie zēni uzraudzīja mazos, bet viens no tiem ar skaidru dikciju vadīja lūkšanas. Toreiz pēc svētās Mises priesteris Bosko sacīja bērniem mācību. Sākumā viņš skaidroja evaņģēliju, vēlāk sāka stāstīt svētās un baznīcas vēstures notikumus. Tādu programmu Jānis Boskau ievēroja vairāk nekā 20 gadus. Bec mācības visi kārtīgi izgāja no kapelas un nedaudz parotaļājušies steicās uz sakristēju vai otru telpu mācīties katehismu vai arī dziedāt. Tā viņa darbojās līdz pusdienai. Pus visi atkal sapulcējās kapelā mācīties katehismu. Kad to pabeidza, lūdzās rožu kroni. Pēc tam dziedāja kādu visiem pazīstamu dziesmu. Iesākomā priesteris Bosko viņiem iemācieties dziedāt latīniski liturģisko dziesmu Ave Maris Stella, sveika jūras zvaigzne. Vēlāk mācija Magnificat, Augsti slavē Kungu mana dvēsele, Pēc tam vēl iemācī psalmu Dixit Dominus, sacīja Kungs. Gada laikā zēni iemācijās dziedāt Jaunavas Marijas Vesperes. Vesperes beicot Priestaris Bosko vēlreiz pasacietiem īsus sprediķi. Pēc tam pats iesāka Visvētākās jaunavas Marijas Litāniju. Visus svētīja ar vissvēto sakramentu, un svedienas lūkšanas ar to beidzās. Izgājuši no kapelas tie, kas vēl lūkšanas neprata, pusstundu mācījās katehismu. Citiem, kam bija labas balses ciedāja – Lasīt nepratēji sēdās pie grāmatas, bet lielākais vairums zēnu skraidīja pa pagalmu un rotaļājās. Arī starbrīžu laikā oratorijas vadītājs nevarēja atpūsties. Tieši otrādi. Tā viņam bija vislielākā darba un rūpju stunda. Bija jāskatās, lai zēni nesastrīdētos un nesaplūktos. Kopā ar tiem rotaļājoties, priestaris Bosko katram pateica kādu tēvišķu vārdu, kas parasti palika bērniem atmiņā. Ar tādu izturēšanos viņš bērnus pie sevis piesaistīja. Sesdienas vakarā un svētdienas rītā viņa bikts krēslu ielenca vairāki simti zēnu. Sevišķīpatnēja aina atkārtojās katru svētdienas vakaru, zēniem šķiroties. Likās kāds apslēpts magnēts vilka bērnus pie priestara bosko. Viņa atnāk, atsveicinās, aizskrien, atkal atgriežas, atkal pieglaužas pie viņa. Vēltīgi bija viņa mudinājumi. Steidzieties, bērni, ejiet jau tumst, mājās jūs gaida. Bērni vēl vairāk ap viņu trūsmējās. Reizēm visi sapulcējās pagalmā, lielākie sadodoties rokā izveidoja sēdekli. Citi ar varu tur uzsēdināja priesteri Bosko, mazākie gāja pa priekšu, lielākie aizmugurē un tā dziedādami viņi aiznesa Jāni Bosko līdz Valdoko apaļajam dārziņam, ko sauca par Rando. Priesteris Bosko nokāpa no troņa un uzsāka. Esam dieva mātes dēli. Tā mums saka upes klāni. Tā mums saka mīļa laipni. Viss, kas radīts skandē skandē. Esam dieva mātes dēli. Bērni apklusa. Priesteris Bosko uzsauca. Labu atpūtu, labu nedēļu. Visi vienā balsītī atsaucās. Bonē Viva Don Bosco! Labu nakti, lai dzīvo priesteris Bosco! Paši lielākie vēl brītiņu pakavējās pie priestera Bosco un viņu pavadīja līdz pašām mājām. Viņš bija tik noguris, ka ļoti bieži nevarēja pat vakariņas paēst. Kādā svētdienā 1848. gadā, bija īpašs notikums. To redzēja un pastāstīja Giuseppe Bucetti un vēl daži citi zēni. Pie kā zinām, bija apsolījis padziļināt šķūņa grīdu, lai kapēla būtu kaut cik augstāka. Zemi viņš sameta pagalmā netālu no kapelas turvīm. Pavasarī, kad saulīte kļuva siltāka, kādu sveidienu priestaris Bosko uzkāpavšīs gaudzes, Un sāka dziedāt. Pēkšņi viņš acu mirklī pārtrauca dziedāšanu un sacīja. Bērni, es jums gribu kaut ko pasacīt. Tas man nu pat ienāca prātā. Agri vai vēlu, bet tur, kur mēs tagad esam, būs mūsu baznīcas lielais altāris – pie kura jūs nāksiet pieņemt svēto komuniju un dziedāt dziesmas visvētākajai jaunavai Marijai. Pēc pieciem gadiem baznīcu sāka celt, un lielo altāri novietoja tieši tajā vietā, kuru priestaris Boskau bija parābījis. Kaut gan inženieri par to nekā nezināja. Varētu šķist, ka Jāņa Boskau ciešanas būtu beigušās. Tomēr tas tā nebija. Burmistrs vēl joprojām raudzījās uz oratoriju nelabvēlīgi. Viņam vēl ar vientē raigojās dumpinieku pulki. Kādu dienu viņš atkal pasauca priesteri Bosko domādams, ka viņu nobiedēs. Bet priesteris Bosko pateica to, ko vajadzēja sacīt. Kavūrs dusmās sasauca īpašu pilsētas valdes sēdi, uz kuru ataicināja arhibīskapu. Sēdē vajadzējas priest par svētā franciska no sales oratorijas likvidāciju. Runātāju vidūraksta priesteris Bosko bija arī grāfis Jāzebs Provana, mūsu oratorijas labdaris. Pirms dažām dienām viņš bija iecelts par finanšu ministru. Viņš jau vairākārt bija glābis oratoriju savā un karaļa vārdā. Karalis Kārlis Alberts par oratorijas darbu priecājās. Kad viņš uzzināja, ka pilsētas valde to grib likvidēt, viņš pasauca grāfu Provanu un to pilnvaroja ziņot valdes sēdē karaļa gribu. Mana griba ir tā, viņš sacīja, lai šo svētdienas saiet uz valde uztvertu labvēlīgi, bet ja kādreiz tur tiešām būs kādas nekārtības briesmas, laika pietiks, lai uz to reaģētu. Grāfs provana klausījās runātāju sacītomu ķildes. Tikai pirms pašas prieduma viņš lūdza atļauju runāt un paziņoja karaļa gribu šajā jautājumā. Visi izbrīnījās! bet burmistrs nokāra degunu. Lūk pats dievs sargāja oratorijas darbību. Viņš pieļāva, ka oratoriju vajā, bet, kad cilvēki to aizskāra, viņš vēl vairāk svētīja Bosko jauniešus. No tā laika neviens vien pilsētas valdes loceklis interesējās par priestere Bosko oratoriju. Tikai, ka vūrs nemainījās, viņš vienmēr vēl šņāca līdz smagas podagras pievarēts apgūlās kapsētā. Vēl dažus mēnešus, pildīdams burmistra pienākumus, viņš sūtīja svētdienās uz valdoko dažus pārģērbtu sargus. Bet man tas patika, raksta priesteris Bosko. Viņa palīdzēja pieskatīt bērnus, kaut arī taisnīgu sakot, burmistrs to sūtīja pieskatīt tikai vienu novārgušu priesteri. Vajadzēja redzēt, kā šie sargi piedurknēs lauka asaras vai stāv rindā pie mana bikts krāsla. Dažus sprediķus sacīja nevis bērniem, bet viņiem. Būrmistrs dusmojās vēl briesmīgā, kad sarkareivi atgriezušies cildināja priesteri Bosko. Vēlāk redzēdams, ka ir pilnīgi zaudējis, viņš sāka savu rīcību nožēlot un skumt. Kad, ka vūrs bija miris, neviens vairs neuzdrošinājās oratoriju aizskart, jo visi redzēja un pārliecinājās, ka priesteris Bosko bija paklausības varai paraugs. Tikko atbrauca jaunais ministrs – provinces prefekts vai burmistrs, viņš gāja pie tiem vizītē un viņu aizsardzībai uzticēja savus zēnus. Skaidri un īsi pastāstījis par savas oratorijas rašanos un mērķi, viņš nobeidz apmēram tā. Ja variet mums palīdzēt, tad dariet to, bet palīdziet mums aizstāvēties pret tiem, kas šo iestādi aizskartu. Savus bērnus uzticu jūsu aizsardzībai. Neatsakieties būt viņiem tēvs. Pēc kāda laika, kad viņi bija pārcēlušies uz jaunām talpām. Priesteris Bosko tā savārga, ka ārsti viņam ieteica pārtraukt darbu, ja vien viņš negrib smagi saslimt vislabākajos mūža gados. Priesteris Borelo mīlēja Jāni Bosko kā savu īsto brāli, un, redzēdams, ka viņa veselība tiešām pasliktinās, aizsūtie viņu uz dažām nedēļām atpūtā pie sava drauga Priestera Pietro Abondiolī, sasuolo ārpilsētas prāvesta. Tur priesteris Bosko atpūtās darbdienās, bet sveidienas vakaros atgriezās turīnā pie saviem zēmiem. Vai priesteris Bosko atpūtās? Viesmīlīgais prāves gan par viņu rūpējās kā par savu acu raugu, bet Jānis Bosko nespēja bez darba dzīvot. Katru otro dienu viņš no rītiem bija pikts Tur viņu gaidīja garas cilvēku rindas. Turienes jaunieši viņu iemīlēja ne mazākā Turīnā. Īsi sakot, Priesteris Bosko nemaz neatpūtās. Viņu sasūolo gaidīja ne tikai vietējie jaunieši. Reižu reizēm viņu tur apciemoja Turīnas oratorijas bērni un piāru skolas skolēni. Kadu reizi pēdējie, beigušie rekolekcijas, gribēja izsūdzēt grēkus iemīļotajam priestarim. Bērni aizskrēja uz un tur viņu neatrada. Tie jautāja, kur priestaris aizbraucis. Uzzinājuši, ka viņš atpūšas sa solo, devās viņu apmeklēt. Diena pie mākoņaina, līņāja. Jānis Boskau pabrīnījās vien ieraudzīdams nākam 300 simtus salījušu zēnu un izgāja tiem pretī. Visi bija izmirkuši un izsalkuši. Grēksūdzi pieņēma arī prāvests, bet retais gāja pie viņa. Visi drūzmējās pie priestara boskola. Pieņēmuši komuniju zēni gatavojās iet mājās, bet prāvests un daži pilsētnieki aizkustināti par tādu rīcību sanesa, kas vien katram bija, un tā sagādāja zēniem labas brokastis. Tā jaunieši mīlēja savu apustuli. Sastajā maijā no Romas atgriezās Marķīze Barolo. Sākumā viņa nebija pretojusies tam, ka priesteris Bosko vada oratoriju, bet tagad izbijusies no zēnu, kas katru dienu virināja rifuģio durvis trokšņošanas, viņa izteica vēlēšanos, lai Bosko rūpētos tikai par viņas institūtiem. Lūk, viņa bija visas savas cerības saistījusi ar savām patversmēm un nesaprata priesteri Bosko, tāpat kā nebija agrāk sapratusi kanoniķi Kotoleņo. Šo domu vajāta viņa reiz pasauca Jāni Boska un sacīja. Nevaru paciest, ka jūs sevi bendējat ar tik lielu daudzumu darba. Blakus darbi ir kaitīgi jūsu veselībai un maniem institūtiem. Bez tam runas, kuras es esmu par jums dzirdējusi, man izspiež jums kaut ko sacīt. Ko tad, Marķīzes Skundze. Vai nu no atstājiet oratoriju? Vai arī manu patversmi? Padomājiet un pēc tam pasakiet savu lēmumu. Man atbilda jau sen ir gatava. Varot to tūlīņu jums pasacīt. Jūsu ietekme Marķīzes kundze ir liela un jums ir nauda. Jums priesteru patversmē netrūks. To būs tik, cik vien gribēsiet. Maniem novārtā pamestajiem mazajiem ir citādi. Es viņus nevaru atstāt. Ja to izdarīšu, zudīs vairāku gadu darbs, grūts darbs. Tādēļ no šī brīža es laprāt palīdzēšu, kā varēšu jūsu patversmē, bet no pastāvīgas vietas atsakos, lai varētu pilnīgi veltīties savai oratorijai. Tas nozīmē, ka jūs klaidoņus vairāk mīlēt nekā manus institūtus, Marķīza iesaucās. Ja tā, tad jūs esat atbrīvots no visiem pienākumiem jau ar šo brībi. Šodien pat jūsu vietā aicināšu citu kapelānu. Jānis Boskos sacīja, ka tāda pēkšņa atlaišana nāks tikai pašai marķīzē par ļaunu. Kaut cik nomierinājusies viņa deva priesterim trīs mēnešus laika apdomāties, bet reižu reizēm centās viņu atrunāt no oratorijas, kas viņai likās bezjēdzīga. Tas, protams, bija vēlpīgi. Sevišķi sāpīgi viņai bija tas, ka priesterim Bosko aizejot, sabruks viņas nodoms dibināt īpašu priesteru kongregāciju viņas institūtu garīgai atbalstīšanai. Priesteri Bosko viņa bija izraudzījusi par šīs kongregācijas priekšnieku. No šī notikuma varētu secināt, ka Marķīze Barolo bija ļoti augstprātīga un netaisna. Sirds dziļumos viņa tomēr bija pazemīga. Ja tik priesteris Bosko kādas vajadzības dēļ parādījās viņa spilī, nekad viņa to nelaida projām, nelūgusi svētību, kuru saņēma ceļos nometusies. Priesteris Džakomelli liecina, ka citu priesteru priekšā viņa ceļos nav metusies. Priesteris Bosko Mārķi izēbija skaidri pateicis pēc trim mēnešiem aiziešu no refuģijā. Bet kur atrast citu dzīvokli un līdzekļus iesāktajiem darbiem? Kad viņš bija noīrējis pi pajumti, Tūliņ viņš domāja, kā lai atbrīvojas no sliktajiem kaimiņiem, kas dzīvoja līdzās oratorijas kapelē. Viņš uzsāka sarunas ar soā vīkuši zīrēja namu. Tikko izpēdzās kāda iedzīvotāja īres līgums, Bosko Tūliņ pārņēma tukšās istabas. Viņam rūpēja šo lapseņu spietu no oratorijai nolemtās vietas aizdzīt. Tomēr no iegūtajām istabām viņš saņēma tikai atslēgas, bet pats tur dzīvot nepārcēvās, lai neizplatītos baumas. Viņš gribēja iegūt savā pārziņā visu namu. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.